0: Dobry wieczór Państwu. Na takiej sopranowej, zakrzywionej w różne S, róże z klapkami w Ryszard Jasiński wspaniale oddał śpiew i wokal Kate Bush, a to było oczywiście słynne Wooden Cates. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że, że Kate Bush była promowana wtedy przez Pink Floyda i przez Davida Gilmoura, który nawet zagrał chyba w tym jej debiutańskim singlu Wuthering Hates na gitarze, tam jest koniec, świetna sorówka, taka trochę bardzo dzimurowska, eee, gitarowa oczywiście, a dla tych, którzy nie wiedzą skąd ten tytuł i o czym jest ta piosenka, to powiem, bo teraz już nikt nie czyta, a szkoda. Eee, Emil Bronte w 1847 roku wydała pod pseudonimem jako mężczyzna książkę pod tytułem Wichrowe Wzgórza, ta książka zresztą Została bardzo skrytykowana, że jest bardzo brutalna, prawie że pornograficzna. No w tamtych czasach może tak było, szanowni państwo. A ta piosenka opowiada o taką, takiej scenie z książki, kiedy Kaśka, ta pierwsza Kaśka, w charakterze ducha, zagląda do siedzącego, smutnego, tetry smutnego, zgorzkniałego, okrutnego Hitklifa i rozumiem, że właściwie to odrzuciła jego miłość. Piosenka jest świetna. No niestety nie mogę puszczać całej Kate Bush, bo to jest jedna z niewielu artystek, które warto, warto puszczać. Teraz już takich artystek też nie ma. Chyba, że w Polsce, bo porównowałbym ją do do ani Ortodoks Kloster Keller. No ale hmm. Panie Rafale, to nie film, to jest książka. Jej siostra Charlotte Bronte nie, napisała później Dziwne losy Jane Eyre, ale to później. Więc to nie film. To nie film. To, to książka. Trzeba czytać książkę. Film spłaszcza to troszeczkę. Jest dobry, ale spłaszcza to troszeczkę. Książki są podstawą, ale a nie, a nie filmy. No niestety taką mamy cywilizację, szanowni Państwo. Ja chcę od razu zapowiedzieć, że w niedzielę będzie dość kontrowersyjna audycja muzyczna, ponieważ ja dostałem już zezwolenie. Tak, tak. Running Up the Hill to jest też... no Bo tam jest jeszcze ta słynna, przepraszam, banieru ta słynna... Don't give up without the fight z Peter and Gabrielem Kate Bush, ten duet. Wspaniały zresztą, wspaniały zresztą duet. Szanowni Państwo, dostałem pozwolenie od Bastiego i od artystów i od tego, którzy zrobili tą rock, rap operę, my Polska, my jesteśmy Polską. Nie ze wszystkim się zgadzam tam z tymi słowami i tak dalej, ale to chyba jednak będzie potrzebne ale to nie oznacza, że mam tego nie puszczać. Ja znam kilka osób z, tej, z tych, którzy tam występowali. Mamy różne zdania na wiele tematów, ale mamy jedno wspólne. Wszystkim nam chodzi o Polskę i każdy z nas nie zabije drugiego, jak się z nim nie zgadza. Także o 10. będzie cała ta Rokopera. Ja jeszcze o tym powiem. A dlaczego? Również dlatego decyduję się to puścić natychmiast, chociaż chyba będę jedynym radiem, który to puści i zostanę dla niektórych nazistom. Ponieważ jak czytam wypowiedź pani Magdaleny Środy, że kierunek naszego rozwoju jest prosty, od państwa, potem od państwowi wspólnoty, wtedy uniwersalne idee człowieczeństwa, i jego praw będą miały przestrzeń do rozwoju. Szanowna pani, pani profesor, yy... Uniwersalną ideą jest tylko to, co zostało napisane na kamiennych tablicach płomiennym językiem i podane ludziom na, górach, na górze choreb. Cała reszta jest strachem, strachem wierzących, że Bóg nie istnieje. Cała reszta. Ale o tym nie będziemy dyskutować. Natomiast... Nawet w czasach zaborów, kiedy Polski nie było, kiedy byliśmy właśnie czymś w rodzaju ogromnej wspólnoty, bo to tak trzeba powiedzieć, zawsze próbowaliśmy zachować i to był pozytywizm głównie, który postanowił przestać walczyć i zachować polskość w każdej swojej formie. Więc, więc między innymi nawet jeżeli się z czymś nie zgadzam, bo nie ze wszystkim się tam zgadzam, nie ze wszystkim się z tym zgadzam, to powinienem, to muszę coś takiego puścić. Muszę coś takiego puścić, bo to jest również element naszej kultury. Ja przypominam, że również w XVIII i w XIX wieku były inne, były również różne, były różne poglądy. Były różne poglądy. A z drugiej zaś strony ja bym chciał uniknąć takich, żeby Polskę reprezentowali, kompromitowali ludzie, po którym, wobec których są takie takie memy, mamy zdjęcie elektrowni wodnej i napisane jest, to, oczywiście jest tylko mem bo to nie nieprawda, Suski tłumaczy zasada działania elektrowni wodnej jest prosta, jeden rzeka płynie z prądem, dwa w elektrowni prąd jest oddzielany, trzy prąd trafia do sieci elektrycznej, dalej płynie już sama rzeka, ale żeby zrobić prąd zmienny to trzeba chyba zawracać kijem Wisłę prawda, no tak to wygląda więc to jest właśnie to szanowni państwo Także zapraszam w niedzielę już na dziesiątą. Ja jeszcze oczywiście ogłoszę na Facebooku i przypomnę Państwu, gdzie będzie cała ta rokopera. Ja trochę dodam tam jeszcze muzyki różnej, żeby to się zdarzało. I, I jeszcze zrobię jedną rzecz, ale to powiem później, proszę Państwa. Ale powiem później. Panie Arturze, I co Pan powie na to? Bo Pan, t, jak wiecie, Państwo ten, jaką się nazywa... T, zresztą to jest bzdura po prostu moim skromnym zdaniem. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie to mi gdzieś tu mi zniknęło i... Nie mogę... O, jest. Proszę Państwa, Marcin O. aresztowany na trzy miesiące. Pytanie proste, po co? Po co? Po co robić z niego męczennika świętego i tak dalej? A jak Pan się czuje w tej chwili, Panie Arturze, z takimi rzeczami? Proszę poczekać, tylko ja znajdę. To są autentyczne rzeczy, bo ja sobie dzisiaj poszedłem jednym tropem przy okazji. Tylko gdzie ja to mam? O, jest. Jaki to jest sukces, kiedy propagandowe kanały rosyjskie, nie, Bastiego dzisiaj nie puszczę, to wszystko zostawiam na tym. Propagandowe kanały rosyjskie, takie jak Telegram, ale również główne programy, po rosyjsku, nie będę Państwu czytał, po rosyjsku, nie, nie przestają dodatkowo ujeżdżać nas za Polski i europejski antysemityzm. Rosjanie piszą, powołując się na udział Wojciecha Olszańskiego, pseudonim Aja Błonowski, bo oni tak piszą od razu, oni nie piszą o, i również tych panów, jako przykład narastającego polskiego ksenofobii, antysemityzmu itd. Rosjanie, panie Arturze, których tak zresztą pan Olszański wychwalał. Wychwalał. Ten komunikat jest w ogóle dziwny prokuratury, bo jeden się popłakał i przyznał, to go wypuścili, drugi poszedł w zaparte, to też go chyba wypuścili, a trzeci musiał ktoś zostać po prostu. No więc no, mam proste pytanie i to jest w głównych zresztą i to nie tylko jest w izraelskich czy w amerykańskich, ale, to jest równie, ale przede wszystkim w głównych portalach rosyjskich, panie Arturze. Przecież tak mówiono o tej przyjaźni z Rosjanami i tak dalej. No i co pan teraz powie? Na to, kiedy Rosjanie wbijają mu dolsztos. Robią tak zwany dolsztos, jak mówił Adolf, czyli, czyli w, no, w nocy, czyli cios w plecy, proszę państwa, prawda? No, jak pan na ten temat, co Pan na ten temat powie? Co pan na ten temat powie? Tym bardziej, że sytuacja jest bardzo zła. Zarówno w okolicach Polski, jak i generalnie, jak i w ogóle. Ja powiem potem, bo w drugiej części zajmę się tą granicą. Właściwie już w pierwszej się muszę to sprawdzić. Ale proszę, pada. Ja Są screeny. Proszę zobaczyć, panie Arturze. Są screeny, pan sprawdza. Nie chcę tutaj publikować screenów z Telegrama po rosku, bo byście zobaczyli tutaj, bo dlatego, że tutaj ciężko. Nie chcę zaśmiecać tego czatu, dlatego, że jest dużo ludzi i chcę, żebyście wy mogli, prawda? Żebyście państwo mogli rozmawiać. Naprawdę, pan się nie zamienia w takiego jednego, że ja mówię nieprawdę. Ja nawet dzisiaj posłuchałem, bo przy okazji słuchałem, co białorusini mówią o Polsce wiadomości w telewizji białoruskiej. W białoruskiej też to było. Jak i rosyjskie sobie dzisiaj posłuchałem. Czemu nie? Oczywiście w Michałkach, bo to tak zawsze się daje, ale to poszło to, co poszło. O, pani Ela coś tutaj mi, mi puściła, tylko nie wiem co. O, muszę zobaczyć, co to jest. Aha. Panie Marku, wprowadza... ktoś prowadził padaw w błąd, nie ma takiego zabiegu jak wymiana podmuskowych na zimowy. no dobra, dajmy już proszę Państwa spokój z tymi posłami, bo ja dzisiaj posłuchałem tej całej komisji i przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę Panom posłom, a szczególnie Pani posłance, że kontynuować można tylko dalej i kontynuować można tylko dalej, Pani poseł, Panowie posłowie, nie wiem czy ktoś kontynuuje nie dalej, bo tak mi się wyraża, prawda. Nie, więc, sami, więc sami państwo widzicie. A co tutaj jest takiego? Ok, dziękuję bardzo panie Marcinie. Ktoś mi coś przysłał ciekawego, to no dobrze, to se potem to poseł to, to zobaczy. Więc sami, więc można się tylko z tego pośmiać troszeczkę. Przy okazji powiem o tym posłem, bo już po tym posłem bo o tym, bo tej pani poseł, panie Adrianie, pan Adrianie mnie się pyta, że... Z, po blisko dwóch tygodniach negocjacji w Glasgow przedstawiciele niemal 200 dwu, państw zgodzili się zawrzeć porozumienie, w którym e, po raz pierwszy wspomnianie o stopniowym wygaszaniu energetyki węglowej na całym świecie. Co robili do tej pory? I na jakiej podstawie polski premier zgodzi się w trakcie negocjacji budżetowych to odejście od węgla Polski do, do 2035 roku? Proszę Państwa, gdyby Pan mi, e, gdyby pan mi nie... E, przypomniał panie Adrianie, to ja bym w ogóle nie wiedział, że jeszcze ten COP26 trwa. W Anglii nikt o tym nie pisze. Nie wiem, po prostu nie wiem. Po prostu nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi. Tym bardziej, że mam parę ciekawostek, ciekawych informacji, również dość trochę związanych ze szczepionkami chyba nawet. Muszę to gdzieś zdać, bo coś znalazłem ciekawego. A, już wiem, dobrze. Ktoś mi tutaj to podesłał. Mm, już, 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 już. Nie, to nie to. Ci mi to podesłał. Ktoś mi to podesłał. Gdzie, gdzie to jest? Ja nie wiem, gdzie to jest. Dobra. Szanowni Państwo, i teraz wracając do tej komisji, bo o tego zacznę. Potem porozmawiałem o polityce zagranicznej, o tego zacznę. Szanowni Państwo, ja słuchałem tej komisji z przerażeniem. Ja zdawałam to was powiedzieć, że jestem przerażony. I z, później z lekkim rozbawieniem. Ja myślałem, że oni będą mówić o zabezpieczeniu kąd o czymś, a oni pieprzyli totalne głupoty. I nikt nie zauważył najważniejszych rzeczy w tej ustawie, która jest projektowana o stanie wojennym, wprowadzanym przez lokalnych szefów Straży Granicznej, bo tak to będzie wyglądać. Ale jakie jest niebezpieczeństwo, szanowni państwo? Bardzo proste, jest pani Daria, bo to, bo to jest woda na błęd pani Dari. Otóż, jeżeli się jest tak ogólne, Określenie stanu zagrożenia na, grani, na granicy, że właściwie to może być wszystko. To może być przejście dużo, dużo, dużej ilości kobarów, to może być z drugiej strony, ktoś tam przyjdą jacyś pijacy, ale to może być również na przykład wprowadzenie stanu wojennego w gminach, które nie się szczepić autentycznie. I wtedy nie rząd to wprowadza, rząd ma czyste ręce, wprowadza to komendant z lokalny Straży Granicznej, któremu zadzwonią z Warszawy, każą, ale chce mieć stanowisko i to wprowadzi. Tak się dziwnie składa, że jak się patrzy na mapę tzw. zwanych wyszczepień w Polsce, to wzdłuż pasa granicy, zachodniej, granicy wschodniej oraz południowej te szczepienia są najmniejsze. Czy wprowadzenie w takiej sytuacji stanu, segre, stanu lokalnego, stanu segregacji sanitarnej jest bardzo proste. Rząd zachowuje czyste ręce. Rząd zachowuje czyste ręce, proszę państwa, a oni to wprowadzają. Nie można pozwolić, by lokalny, by lokalny komendant, który, który nie zna wszystkich implikacji politycznych i w rezultacie działa, bo odbiera telefon, tylko wyłącznie z Warszawy, żeby wprowadzał, stan, żeby wprowadzał jakiś stan wojenny, czy stan wyjątkowy, czy jak to tam się, jak to tam się nazywa. Zobaczymy dzisiaj. Nie wiem, czy Państwo to, na to zwrócili uwagę, że jest tak ogólne pojęcie, w którym miejscu i dlaczego trzeba wprowadzić ten stan, że jest to dla mnie, że jest to dla mnie ewidentne, że to chodzi również o inne, o inne historie, szanowni Państwo że to jest dla mnie, że to, to jest naprawdę. Tam jest trudność w odbiorze naziemnej TV. No, gdzie? Być może jest, być może jest trudność, ja nie wiem, po prostu ja zdaję sobie sprawę, że konieczne jest wzmocnienie granicy, ale to wzmocnienie powinno być trochę inne. Inaczej to powinno się wyglądać. Cały czas mówię, tym bardziej, że usłyszałem tam i to zaraz jeszcze, zaraz powiem, bo już też się wkurzony napisałem i Najbardziej, e, najbardziej, proszę Państwa, e, najbardziej mnie zdenerwowało, nawet goni nazwę ministrem, osoba o nazwisku Zieliński. Byłem kiedyś w Białymstoku i miałem, e, w Białymstoku, chyba w Stoku byłem na wieczorze autorskim z Jeglińskim i, i był tam przy okazji poseł Zieliński. Trochę się tam od Różnej Solidarności nasłuchałem od, na niego temat, ale pal sześć. Natomiast e, on czyta posty. Dlaczego nie przeczyta mojego, bo on czytał posty pochwalające? To może osoba o nazwisku Zieliński przeczyta właśnie mój post, że to pan, panie Zieliński, jest temu winien. To pan należał do tych, którzy niszczyli weteranów i kierunek wschodni w wywiadzie. To pan zniszczył policję. Proszę więc zrezygnować z hipokryzji i przestać zasłaniać się ludźmi, którzy naprawdę ryzykują, bo są patriotami". Myślenie jest atrybutem człowieka i warto z niego korzystać, panie pośle, e, panie ministrze, przepraszam, czy wiceministrze. To jest, jakaś, to jest jakaś totalna paranoja. Ja przypominam wrzaski o dezubekizacji i tak dalej. Ja przypomnę, powiedziałem, jeżeli PiS wprowadzi je wprowadzi w żaden sposób, żadnymi sztuczkami stanu segregacji sanitarnej ja im wybaczę wiele, ale dezubekizacji tego wszystkiego im nie wybaczę. Nie Również nie dlatego, że ja wszystko straciłem i to, co ze mną zrobili, ale również dlatego, że rozwalili dokładnie kierunek wschodni, który był oparty na takich jak ja. Tak samo i wywiad. Był oparty, był oparty na nas, po prostu na nas, tych, którzy uwierzyli w tę cholerną nową Polskę i pracowali, nie tracili sił, bo ci młodzi przychodzili, to oni od razu zostawali naczelnikami, dyrektorami, na niczym się nie zdali, mieli tylko samochody i udawali, i udawali, i udawali wspaniały. Dlaczego na przykład w różnych historiach, panie Zieliński, bo dobrze pan pamięta, jak żeśmy się starli, żeśmy się starli jeszcze Miodowicz żył na komisji, na komisji sejmowej w przypadku pewnej książki, która po, po, chodzi o towarzysza Jot i o pewnych rzeczy. Dobrze pan wie, jak pan zreiterował natychmiast, słysząc, słysząc jakieś logiczne, doświadczonego oficera wywiadu czy kontrwy, kontrwy, wywiadu słowa. To, to nas wysyłali na te komisje Sejmowe, bo potrafiliśmy to tłumaczyć, mówić. To nas wysyłali. A sami co, żeście się. Niech Pan, niech pan sobie również przypomni, kto był tam prawą ręką tej komisji Sejmowej, gdy pan, gdy, pan, gdy pan był szefem. Kto był? Mój kolega, który dłużej pracował niż ja w departamencie pierwszym przedtem. Jak się jak panu że to taki fachowiec, a teraz ich nas wszystkich zniszczyliście? Wszyscy byliśmy z kierunku rosyjskiego, którzy za to zapłacili. Po 23 latach pracy na Rosji. I teraz pan śmie opowiadać takie drdy małe, Tak jak ta reszta tych posłów? No więc wiecie, panie Małdi, pani Małdi, ja się naprawdę nie obrażam. Ja się nie, nie, ja się nie obraziłem i nie mam się czego odobrażać. No widzicie? I taka to była komisja. Natomiast zanim przejdziemy do tego, co się dzieje w ogóle na świecie i do polityki zagranicznej w drugiej części... To powiem, to chciałem powiedzieć jedną rzecz, to jeszcze coś chciałem wam przeczytać. To z literatury, bo w szkołach kiedyś tego uczono, teraz się, nie, teraz się już tego chyba nie uczy. I tak się zastanawiam, czy nie zrobić tutaj, czy całości nie przeczytać, ale nie dzisiaj. Pani Agnieszka, taka była znajoma z Niemiec, przysyłała mi fragment taki, ustępu do części trzeciej y, y, dziadów. To jest dziadów części trzeciej ustęp. Y, nie wiem, czy ktoś w ogóle to jeszcze pamięta, czy teraz chyba już tego nie uczą w szkole. Ja ten fragment rozszerzyłem trochę zwrotki przedtem, więc posłuchajcie sobie. To napisał Mickiewicz, proszę państwa. To jest wstęp do, tej, do, to jest do Niemców, Amerykanów, Francuzów, Anglików, ale także i do naszych. Warto sobie to przypomnieć, proszę posłuchać. Orszak dziwnie pstry i centkowany, jak arlekiny, pełno na nich wstążek, kluczyków, cyfer, portrecików, sprzążek, ten sino, tamten żółto przepasany, na każdym, gwia każdym gwiazdek, kółek i krzyżyków, z przodu i z tyłu więcej niż guzików. Świecą się wszyscy, lecz nie światłem własnym, promienie na nich idą z oczu pańskich, każdy generał jest robaczkiem jasnym, co błyszczy pięknie w nocach świętojańskich. Lecz skoro przejdzie wiosna carskiej łaski, Thank <laughs> you. Nędzne robaczki tracą swoje Blaski, żyją, do cudzych krajów Nie ucieką, ale nikt Nie wie, gdzie się w błocie wleką Generał w ogień śmiałym idzie krokiem Kula go trafi, car się do Śmiechnie, lecz gdy car strzeli Niełaskawym okiem, darał Bladnie, słabnie, często zdechnie Śród dworzan prędzej znalazłbyś Stoików, wspaniałe dusze, choć Gniew cara czują, ani się Zarżną, ani zachorują, wyjadą Na wieś do swych pałacyków i piszą Stamtąd ten do szabelana. W do tresy ów do damy dworu, liberalniejsi piszą do furmana i znowu zwolna wrócą do faworu. Tak z domu oknem zrzucony pies zdycha, kot miałknie tylko, lecz stanie na nogi i znowu szuka do powrotu drogi i jakąś dziurą znowu wniknie cicha, nim stoik w służbę wróci triumfalnie, na wsi rozprawia cicho, liberalnie. Car był w mundurze zielonym, z kołnierzem złotym, car nigdy nie zrzuca mundura, mundur wojskowy jest to carska skóra, car rośnie, żyje i gnije żołnierzem, ledwie z kolebki dziecko wyjdzie carskie, zaraz do tronu zrodzony paniczek, ma zastrój kurtki kozackie, buzarskie, a na zabawkę szabelką i biczyk sylabizując szabelką wywija i nią wskazuje na książce litery, kiedy go tańczyć uczą guwernery, biczykiem takty muzyki wybija". Dorosłuszy całą jest jego zabawą, zbierać żołnierzy do swojej komnaty, komenderować na lewo i pr na prawo i wprawiać pułki w busztrę i podbaty. Tak się car każdy do tronu sposobił, stąd ich Europa boi się i chwali. Słusznie z Krasickim starzy powiadali, mądry przegadał, ale głupi pobił. Piotra Wielkiego niechaj pamięć żyje. Pierwszym on odkrył tę caropedyję. Piotr wskazał carom do wielkości drogę. Widział on mądre Europę narody i rzekł: Rosję z Europy, mogę, obetnę sukni i ogolę brody. Rzekł i wnet poły bojarów, kniazików ścięte jak szpaler francuskiego sadu. Rzekł i wnet brody kupców i murzyków sypią się chmurą jak liście od gradu. Piotr zaprowadził bębny i bagnety, postawił turmy, urządził kadety. Kazał na dworze tańczyć menuety i do towarzystw gwałtem wiódł kobiety i na granicach po osadzał straże i łańcuchami pozamykał porty, utworzył senat, śpiegi, dygnitarze, odkupy wódek, czyny i paszporty, ogolił, umył i ustroił chłopa, dał mu broń w ręce, kieszeń narublował. I zadziwiona krzyknęła Europa. Car Piotr Rosyję ucywilizował. Zostało tylko dla następnych carów przylewać kłamstwa w brudne gabinety, przysyłać w pomoc despotom bagnety, wyprawić kilka rzezi i pożarów, zagrabiać cudze dookoła dzierżawy, skradać poddanych, płacić cudzoziemców, by zyskać oklask Francuzów i Niemców, ujść zarząd silny, mądry i łaskawy. Niemcy, Francuzi, zaczekajcie nieco, bo gdy wam w uszy zabrzmi huk ukazów, gdy knutów radę na karki wam zlecą, gdy was pożary waszych miast oświecał, a wam na ten czas zabraknie wyrazów, gdy car rozkaże ubóstwiać i sławić Sybir, kibitki, ukazy i knuty. Chyba będziecie cara pieśnią bawić waryjowaną na dzisiejsze nuty. Car jak kręgielnia, kula między szyki wzleciał i spytał o zdrowie gawiedzi. Zdrowia ci życzę, szepcą wojowniki i szepty były jak bruk stu niedźwiedzi. Dał rozkaz, rozkaz wymknął się przez zęby i wpadł jak piłka w usta komendanta. I po Potem gnane od gęby do gnęby do ostatniego upada sierżanta, Jęknęły bronię, szczęknęły pałasze, i wszystko było zmieszane w odmęcie. Na liniowym, kto widział okręcie, ogromny kocioł, w którym robią kaszę. Szanowni państwo, to jest właśnie to jest właśnie fragment, którego już chyba w szkołach nie uczą. Bo to jest fragment właśnie Ustępu do części trzeciej Dziadów, który idealnie pokazuje podejście zasady polityki rosyjskiej. Mickiewicz niewiele nie dobrych rzeczy napisał. No, przepraszam, tu się wiem, że niektórzy się oburzą, ale napisał, proszę państwa, napisał. I na koniec tej części jeszcze jedna rzecz. Otóż w Krakowie zdewastowano grup rodziny Szturów. Tak się zastanawiam. Czy my już walczymy na cmentarzach? Ciekaw jestem, proszę państwa, dlaczego ci odważni, chociaż to jest idioty, i imświństwem, mieścić się na grobach, jakoś tak dziwnym trafem omijają ci, którzy się nazywają również i narodowcami, oni się tak nazywają, ja ich tak nie uważam, wielkimi patriotami, tak mocno omijają grup Jaruzelskiego i Kiszczaka bez których tego syfu by nie było. Zastanówcie się na tym, proszę państwa. Naprawdę zastanówcie się. A teraz posłuchamy sobie, bo dostałem nową jedną piosenkę, zespół piff Miasto moje nocą. Szanowni państwo, to jest to jest nowy piff Peter Prendergast i Franz Dreadhunter, Miasto moje nocą ale potem coś jeszcze dołączymy do tego, bo to akurat będzie pasować do tego, co powiem dalej. I oczywiście piosenka będzie dość znana. Trudno, żeby tej, piosenki, żeby tej piosenki nie znać, bo chciałem tu puścić dwie jeszcze, ale to zaraz, 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 już, 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 szanowni państwo pozwolicie, że to znajdę. To tak nas wprowadzi... W to, co się dzieje na świecie i porozmawiamy sobie o polityce zagranicznej. Jak wam się polubowa? A ja kiedyś chcę przeczytać, kto wie, czy mam nadzieję, że reżyser tego widowiska nie obrazi się, kiedy właśnie w niedzielę wykorzystam, żeby poczytać, żeby, proszę państwa, żebyście państwo mogli przeczytać... Żebyście, żeby, żeby wykorzystać właśnie ustęp trzeciej części dziadów. On strasznie mi pastuje i tam się niektórzy muszą ze mną zgodzić, bo to jest w sumie o nas. A ostatnia piosenka będzie, proszę zatkać uszy co po niektórzy. Pani Małdi, ja nie chcę się wypowiadać, wiem jaka jest podstawa, to jest prawda, podali przed chwilą zresztą w różnych gazetach wszystkich, od lewa do prawa, a ponieważ Pani nie była od początku i Pan Krzysztof Pol mówi o wolności słowa, to chciałem powiedzieć, że tak powtórzyć to co mówiłem, otóż na telegramie i w rosyjskiej prasie, w rosyjskiej i białoruskiej telewizji nie zostawiają suchej nitki, na panu Wojciechu O. i Marcinie O., mówiąc wprost, że Polska jest przykładem wręcz klinicznego antysemityzmu. Także oni tak wspaniale mówili o Rosji, bronili tej Ostry, bronili tej... Już, 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 muszę coś znaleźć. Bronili tej, proszę państwa... Już, o. O jest, dobrze. Mamy, mamy, mamy. mamy. Pięknie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. O, Także szanowni państwo, tak pięknie bronili tej, tej, tej Rosji, tak mówili o tej przyjaźni. No więc Rosja im wbiła nóż w precy. Tak to jest. Dlatego przeczytałem między innymi ten cały Fragment, ten fragment ustępu do trzeciej części dziadów Mickiewicza. A teraz, szanowni Państwo, przejdźmy do tego, co się dzieje. Od ważniejszych o wiele rzeczy. Proszę mi wierzyć, ważniejszych rzeczy. Pani Kasiu, nie dzisiaj na temat Rainera Micha, Nie dzisiaj. No. Nie antysemityzm, ale, ale nawoływanie do nienawiści rasowej i narodowościowej. To figuruje. I to figuruje. Dobrze, brąci ich. Pani Małdi, nie zgodzę się z panią, brońcie ich. Naprawdę brąci ich, jak chcecie, brąci Tylko przypominam, że oni cały czas mówili o Moskwie, o Rosji, pochwali się Putina, no to dzisiaj im Rosjanie dołożyli, pokazali im, o co chodzi. Bardzo ciekawe to jest, ciekawe Tak to właśnie wygląda. Ja naprawdę znam Rosjan, proszę mi wierzyć. Lepiej niż oni. Bardzo dobrze zresztą ich znam. Szanowni Państwo, no to teraz zacznijmy. Otóż e, dzisiaj Witek, Witold Jurasz, pan Witold Jurasz, bo już chyba per pan powinienem mu mówić, e, miał rację mówiąc to, co mówił na temat całej polityki, ale jest bardzo naiwny, bo dobrze wie, że również i za PO nie było polityki wschodniej. Prowadzili ją zawsze za nas Amerykanie i Niemcy. Mieli Wtedy, wtedy oni mieli inne w dłoniach na białe rękawiczki, prowadzili to w białych rękawiczkach po cichu. Natomiast to, co się teraz działo, to wygląda tak, jakby oleli nas całkowicie, wzruszyli ramionami, ponieważ nie mają tutaj z kim rozmawiać. Nikt nie rozumie polityki zagranicznej u nas pragmatyzmu nią kierującego i obrażamy się, nie uznajemy, puszczymy i pokazano nam to właśnie, że znaczymy tyle co zasób taniej siły roboczej i składowisko odpadów. To jest pas ziemi, który ma być, która ma być spalona w czasie konfliktu. Szkoda, że pan Witold Jurasz nie chce powiedzieć właśnie o tym w telewizjach, bo mnie uważają tam za idiotę. Szanowni Państwo, a i przy okazji odpowiem tutaj pani Kamili i paru innym ludziom. Ten, ten, to z, niby pismo z msz o jakichś roz ukraińskich oddziałach, pan, po który powód pomód, starczą jest ordynarnym fejkiem po prostu. To jest fake i... Proszę w takie rzeczy nie wierzyć. I na to są dowody, że to jest fake. I, i tak właśnie. I, I teraz proszę państwa zacznijmy tego, co się działo wczoraj generalnie, tak jak już wszyscy widzimy. Otóż ja miałem rację i przypominam, że to nawet nie to, że ja jestem z tego zadowolony, bo nie jestem zadowolony, bo miałem rację. Jak pamiętacie państwo, mówiłem już chyba miesiąc temu, jak się tylko to zaczęło, że dojdzie do tego, że Putin zbawi świat i obroni pokój i Rosjanie rozegrali to po mistrzowsku, bo co my mamy? Szanowni Państwo, mamy tak, rozmowę mamy Kanclerz, mamy rozmowę, proszę Państwa, kanclerz, kanclerz Merkel z, z tym z Łukaszenko, prawda? Mamy rozmowę Macrona z Putinem. Mają, mamy rozmowę Macrona z Putinem. Mamy kolejne rozmowy, które się ciągle dzieją. Mamy teoretycznie jakieś... Dobrze, zaraz, zaraz, przepraszam. Dobra, facet ucieka, pisze mi jakieś głupoty. Zresztą i tak ten komentarz usunę potem. Także miałam absolutną rację, proszę Państwa, na temat, mówiąc o tym, że Putin, że Putin wygrał. I Putin wygrał. Putin dzisiaj obiecał, że będzie rozmawiać z Łukaszenką na ten temat, że, że on po prostu wpłynie na Łukaszenkę. Podobny już nawet rozmawiał, rozmawiał. Ja przypuszczam, że tu chodzi tylko o to, oni Rosjanie potrzebują troszeczkę czasu. Polacy niestety nie myślą, że są pępkiem świata. Polscy politycy myślą, że są pępkiem świata i nie widzą całego układu domina, który się właściwie dzieje na całym świecie. Otóż, proszę państwa, dzisiaj na przykład Daily Mirror Powiedział, że podał informację, że około 600 żołnierzy z brytyjskich sił specjalnych jest gotowych, aby, to znaczy oni są ready to deploy, są gotowi, by w, w, pójść na Ukrainę, by być stacjonować na Ukrainie. W obawie, w świetle właśnie tych, w zagrożeniu rosyjską inwazją. To samo powiedzieli Amerykanie. Ukraina nie jest w NATO, a więc widać, że to są rozmowy z, są rozmowy z Putinem. Prawda? Wszyscy rozmawiają, a Duda na meczu, właśnie. Teraz Dzisiaj pan Duda się pochwalił, że rozmawiał z prezydentem Niemiec, ale proszę mi wybaczyć, prezydent Niemiec nie znaczy nic, absolutnie nie znaczy nic. To jest tylko funkcja, funkcja, powiem szczerze, że nawet pan Duda znaczy więcej niż, bo przynajmniej podpisuje cokolwiek niż prezydent, niż prezydent Niemiec. To jest tylko funkcja tytułarna. To mamy to. Dalej. W dzisiaj, proszę Państwa, również. Dzisiaj również, proszę państwa, już, 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 już gdzie ja to miałem, 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 miałem. Aha, doszło do bitwy granicznej jakiejś na granicy ormiańsko-arbeńskiej. Or, przepraszam, ormiańsko-azerbejdżajskiej. Czyli Ormianie z Azerbejdżanem się, prawda? Armenia z Azerbejdżanem znowu się tłucze. Azerowie powiedzieli, że zginęło tam 15 żołnierzy. Co więcej? To jest, proszę Państwa, dla Rosji bardzo ważne. Do Rosji z tyłu również przenikają różne osoby, których oni się także chcą pozbyć, czy tak jak na przykład różnego rodzaju pokłosie ISIS, pokłosie tych wszystkich munahedżidów, pokłosie tych wszystkich talibów, to również jest, to jest Uzbekistan, to jest także troszeczkę Azerbejdżanu, to są Czeczeni cały czas. Rosjanie sobie z tego zdają sprawę. To są argumenty, których używa się w rozmowach z Rosjanami. Również. Dalej, proszę Państwa. Dalej, proszę Państwa. Jak wiemy, co potwierdził zresztą zarówno szef NATO, jak nie tylko szef NATO, ale również i amerykańska prasa, że Rosjanie przeprowadzili udany test teoretycznie niszczenia śmieci, ale praktycznie zestrzeliwania z Ziemi satelit czyli broni, broni już działającej w kosmosie. Oni specjalnie tą satelitę zniszczyli. Przepraszam, muszę coś wziąć, bo tam miałem cały artykuł. No. O właśnie, już idę, już idę, proszę państwa. Już idę, już idę, już idę. Już idę. Już idę, szanowni państwo, do państwa. O... Tylko ja to znajdę. Tu mamy, że. Jak podają, Rosja przeprowadziła udany atak na udany atak, proszę państwa, na gdzie jak się wgrywa? Zniszczyła satelity i zagroziła stacji kosmicznej. Przeprowadziła w ciągu ostatnich 48 godzin test broni Asat. Pocich wystrzelony z powierzchni Ziemi uderzył w rosyjskiego nieaktywnego satelity Kosmos 1408, zamieniając go w chmurę dziesiątek tysięcy odłamków. Odłamki zagroziły międzynarodowej stacji kosmicznej, ale to świadczy, że Rosjanie są gotowi do walki w kosmosie, do przenieśli, przenieśli broń w, koś, w kosmos po prostu. Nie wiemy, co mają Amerykanie, ale Amerykanie się bardzo, ale Amerykanie się bardzo tego przestraszyli szanowni państwo. Satelita znajdował się na wysokości 650 km. W momencie zderzenia stacje radarowe odnotowały, że znajdował się na wysokości 485 km. No i, i to jest czerwony alarm, się zrobił na międzynarodowej stacji kosmicznej i tak dalej, i tak dalej. Czyli została wniesiona, broń, czyli już właściwie wniesiona broń. I teraz jest oświadczenie sił kosmicznych USA. Mimo wagi zdarzenia, ani władze NASA, ani wojska, ani sił kosmicznych USA, nie spieszyłyby z wydaniem jakiegokolwiek oświadczenia. Dopiero niemal po 10 godzinach pojawiły się oświadczenia sił kosmicznych, jak i NASA. Oczywiście yy, oni, yy, oni po prostu przypominają, że jeszcze Chińczycy zrobili też taki swój Test i wyraźnie krzyczą, wyraźnie po prostu pokazują Rosji, że Amerykanie też coś będą musieli zrobić, czyli czyli wyścig, czyli wyścig zbrojen, co przenosi się znowu, przenosi się znowu w kosmos, szanowni państwo. To są, rzeczy, które, które, to są rzeczy, które się dzieją w tej chwili na świecie. Dodatkowo nikt nie mierze pod uwagę jeszcze, że to, co się dzieje na granicy, na granicy polskiej, to, co wyprawia Białorusi i Ukraińcy, szanowni państwo, to jest to bardzo korzystne dla Chin. Bo nikt nie zwraca uwagi na to, czy przypadkiem... Czym przypadkiem Chiny nie wykorzystają tej sytuacji z Tajwanem, z innymi, z, innymi, z innymi sprawami, czy ekspansji, która tutaj jest. Skądś Łukaszenka musi mieć pieniądze, nie tylko z Rosji. Rosja nigdy nie lubiła walczyć na dwa fronty. Nigdy nie walczyła, tak praktycznie mówiąc, na dwa fronty. A w tej chwili, w tej chwili wydaje mi się, proszę państwa, że mogli się dogadać z Chinami, zabezpieczyć po prostu się od tyłu, i robić to co chcą. No i co jeszcze? Ee, Armenia jest Azerbejdżanem, to już Państwu mówiłem. Zaraz tutaj mówimy, że co. Bo tutaj. Chodzi ona o ten region na no Górnego Karabachu. Od 18.30, czyli 14.30 GMT do, dokładnie się strzelali. W końcu Azer, Azerowie ogłosili, nie potwierdzili zawieszenia broni, ale to w końcu i ministry powiedział, że 12, 12 Ormian złapano przez Azerbejdżanów, a ci, tych Azerów, a Ormianie z kolei powiedzieli, że zabili tam chyba 17 osób, czyli zaczyna się tam po prostu też coś dziać. Coś się, zaczyna się coś dziać po prostu dookoło, prawda? E, w dodatku dzisiejsze wystąpienie pana Jelsa w dodatku wystąpienie pana Jelsa Stonterberstor, jak on się nazywa, szef NATO, nieważne, tam nie będę go wymawiał nie będę go wymawiał nawet, to okazuje się jest jakimś historycznym wystąpieniem. Z tego wystąpienia, proszę państwa, dzisiaj wynikało, po prostu wynikało to, że tak, głównie to Amerykanie mają, głównie to, Amery to większość siły NATO to jest w Ameryce, jest poza Europą, że tak naprawdę to chyba żadnej wojny nie będzie bo Zupełnie co innego niż, zupełnie co innego niż, jakiś, niż to, co, się, co mówi się u nas zupełnie. To takie było dość historyczne. Widać było, że jest przerażony, że trzeba rozbawiać, rozbawiać, rozmawiać. że się wyraźnie na to boi konfrontacji z Rosją, bo obawia się, że konfrontacja z Rosją może być również konfrontacją z Chinami i to jest najciekawsze. Nie na darmo najpierw Chińczycy przeprowadzili test broni kosmicznej, a potem natychmiast Rosjanie przeprowadzili. To może świadczyć o tym, że Chińczycy i Rosjanie współpracują razem nad tym, co jest w kosmosie, a tym pokonają Amerykanów. Tym pokonają Amerykanów. E, oczywiście, że broń atomowa lata na orbicie, ale nikt jeszcze, proszę Państwa, tego nie, nikt jeszcze tego nie spróbował. E, nikt tego jeszcze nie wypróbował. E, również to oświadczenie brytyjskie dotyczące Ukrainy i amerykańskie, bo to są oficjalne oświadczenia, e, 600 właśnie, 600 żołnierzy chcą wystawić i na tym. To jest jaki, wystawić na Ukrainie. w Ukrainie z tego Na Ukrainie z tego co wiemy, to dzisiaj przyjechało kilka milionów am sztuk amunicji do czegoś tam, do Kijowa, więc Ukraina się też zaczyna zbroić. To wszystko się dzieje na granicach Polski. A oni dyskutują o idiotyzmach. A oni dyskutują o idiotyzmach. I teraz jeszcze tak. Jedna rzecz. To jest też do pana, do pana Jurasza mniej więcej. Dobrze pan Jurasz wie, jak wyglądało, jak się słucha pracowników MSZ-u będących ambasadorami, jeśli ich w ogóle nie słucha na ogół, a ja dobrze wiem, jak się słucha wywiadu. Ja sobie przypominam pana ministra Sikorskiego, który przyjechał do Kiejkut, jak PO zaczęło rządzić, do samym początku. I to, co powiedział na temat wywiadu, wynikało, że wy tutaj siedzicie, bawicie się, jesteście w ogóle niepotrzebni. Ja dobrze pamiętam, jak informacje wywiadu lądowały jako wyściełka biurek w różnych miejscach kancelarii premiera, ewentualnie jako, ewentualnie jako podkładka pod, jako podkładka pod, pod kawę, na przykład Ktoś się dzisiaj do mnie odezwał, nawet niezbyt chciałam z nim rozmawiać, ale trudno, nam. wygadał się, więc niech się wygada, bo chciał się wygadać chłopak i staje się, że dzisiejsze funkcjonariusze wywiadu mają podobnie, o to od dawna. Nie chcą słyszeć, władze nie chcą słyszeć informacji, których oni sami, które są niekorzystne dla nich. Po prostu Ktoś zakłada, że tak ma być i wysyła do wywiadu, że tak ma być. I jak wywiad pisze, że tak nie jest, a jest inaczej, no to okazuje się, że szef jest zły i wywala się oficerów. Tak to mniej więcej wygląda. Tak wygląda nasza polityka wobec Rosji, wobec, i tak, której nie ma w ogóle. I tak, wygląda nasza polityka wobec, yy, I tak wygląda nasza polityka wobec Niemiec. Ja wielokrotnie również słyszałem, że ale Amerykanie mówią co innego. To to sobie mówią co innego. A potem wychodzi, wychodziło na moje. Niestety tak to jest, yy, tak to wygląda. Jeżeli się nie ufa polskim służbom w ogóle, to po cholerę te służby się trzyma. To jest efekt tego. To jest po prostu, to niestety i teraz mamy takie właśnie efekty. Bo ja dobrze wiem, że i, niespełna pół roku temu polski wywiad usiłował zainteresować szefów, tych od bezpieczeństwa, szefów na temat tego, co może się stać na granicy białoruskiej i co się stało, nic się nie stało. Absolutnie nic. Okazało się, że powiedziano im wręcz, że zajmują się głupotami, żeby się głupotami nie zajmowali, lepiej poszukali kto materiałów na Tuska jeszcze albo na kogoś innego. Tak to wygląda, ponieważ stworzyło się służby, które mają szukać tylko wyłącznie haków na przeciwników politycznych, a nie na a, a rzeczywistych przeciwników. I, i, to, I to niestety widać. To, co się teraz, te, to, to teraz dzieje Proszę mi wierzyć. Proszę Państwa, to jest dość zorganizowana akcja, bo dzieje się jeszcze jedna rzecz. Ta audycja będzie miała tylko dwie części, więc ja to trochę też przedłużę. E, proszę Państwa, dzieje się jeszcze jedna rzecz. E... No po co babcie denerwować, jak się babcia cieszy, bo pan rację, panie Leszkuce. I tak to było, i tak to było za, za moich czasów. Jeszcze kiedy ja pracowałem, jeszcze za czasów, za pierwszego PiSu. Ja przypomnę, że jednego z lepszych analityków wywiadu polskiego PiSu, pierwszego PiSu wywalono z pracy tylko dlatego, że śmiał się nie zgodzić, z, że śmiał w swojej notatce pokazać pewnego rodzaju środowiska niemieckie chętne nam a one wszystkie miały być niechętne. I to jest autentyczne. Wywalili, mimo że to była informacja źródłowa i potwierdzone na źródłach. Tak samo było i tak samo jest i teraz. I teraz po prostu jest jeszcze jedna rzecz. Jeżeli myślicie państwo, że to jest sama Białoruś, a teraz ja też słucham tych wszystkich obywateli, tych wszystkich fachowców i śmiać mi się chce. To dzisiaj, dzisiaj też, proszę Państwa, tak jak dostałem informację i wszyscy my też stwierdzono, że to białoruskie służby stoją za włamaniem do. stoją za włamaniem, proszę Państwa, do. stoją za, tak, stoją za włamaniem na skrzynki pocztowe polskich polityków. Ale kochana, zaufana, trzecia strona, która to wszystko pisze i nie tylko zaufana, bo już to piszą główne portale, Powiem wprost, Białorusini sami by tego nigdy nie zrobili, nie byliby w stanie tego zrobić. No. Nie, byliby w stanie tego, nie, by, nie byliby w stanie tego zrobić, dlatego że, Szanowni Państwo, bez całej rosyjskiej techniki infrastruktury wywiadowczej. To, że tam, że mają, każdy kraj ma zdolnych programistów, gdybyśmy mieli infrastrukturę, i by nam pozwolono, byśmy zrobili to sami. Ja powtarzam raz jeszcze, Białorusini czy Rosjanie, bo Rosjanie też bardzo często kamuflowali swoje źródła Białorusinami. Mogę Państwu powiedzieć, że tutaj na początku lat 2000, mnie zresztą dzisiaj powiedziano, że przecież wyście o tym pisali i mówili. Ambasada Białorusi była wprowadzona w obieg dokumentów ambasady rosyjskiej tutaj, tutaj w, na terenie Wielkiej Brytanii, jak przyjechał Ławrow. Ławrow był wtedy, to był jego ostatni rok, ostatni rok, kiedy był przewodniczącym chyba w Zecie. jeszcze chyba, czy już miał być spraw zagranicznych, przyjechał tutaj Mawrów, to przecież dokładnie to tylko Białorusini i Rosjanie go prowadzili obstawiali. E, obs i obstawiali. A Mawrów jest naprawdę e, dobrym fachowcem w tym, w, tym, w tym, o czym mówi. E, I dobrze, dobrze, dobrze potrafi grać w te klocki. To jest przeciwnik pierwszej klasy ja już nie będę opisywał przy okazji bo czego dowiedziałem się od Atasze od Szarze Affair w Rosji w swoim czasie jak jak zachowywał się pewien pan minister spraw zagranicznych po wizycie w czasie rozmowy z Wawrowem to przecież było śmieszne, przecież Wawrow w tą rozmowę, która miała trwać 30 minut skończył po trzech minutach i zostawił tylko swojego asystenta takiego młodego chłopaka, bo przecież on nie będzie z kim gada i to ma być i to ma być i to, i wywiad o tym wszystkim pisał. Miał gotowe dosje, tym, czy mieli gotowe dosje. Kiedyś pamiętam, że usiłowałem wysłać komuś dosję, to powiedzieli, że głupot nie chcą, nie będą czytać czy, czy ich życiorysów. A w tym czasie, w tym czasie i również, również mi napisałem informacji o departamencie dosier w swr że oni dobrze wiedzą, z kim rozmawiają nawet i w tym dosier jest co kto lubi, jakie lubi kawały i jakie ma zwyczaje. Do tych skrzynek, szanowni panowie, od komputerów i zarówno ci, którzy nie są ze służb, i ci ze służb powiem wprost, nie włamano by się bez źródła stałte w, w środku. Bez źródła w środku, oczywiście, że tak. Musieli mieć źródło w środku, ale to sami do tego doprawi, do, 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 sami do tego doprowadzili. Yy, to ujawnienie tej sytuacji, moim zdaniem, też jest pokazanie, Polacy, nie szalecie, bo zobaczcie, co jeszcze mamy, bo skoro potrafiliśmy was tak tutaj w, w, to, dostać takie różne rzeczy, tak się włamać, przejąć takie informacje, to zobaczcie, jakie jeszcze możemy prze, przejąć. Ale proszę Państwa, nie ma w Polsce kontrwywiadu na kierunku wschodnim i nie będzie. My się zajmujemy natomiast totalnymi do Jeśli chodzi o to, to ja zupełnie nie rozumiem, proszę Państwa, tej narracji wojennej, bo tutaj się zgadzam również w rezultacie z tymi ludźmi z NATO i niektórymi politykami, że raczej żadnej gorącej wojny na polskiej granicy nie będzie. Będą takie przepychanki. przepychanki. Ale pan prezes NBP, on pisze, że w ostatnich tygodniach nasiliły się ataki na bank centralny i ciągle to jest w kategoriach, że to jest atak na bank i to jest wojna. I też mówi, że jest wojna, pisze o tym, bo pisze o wojnie, że to jest bezpardonowe ataki, że to jest wojna z Bankiem Centralnym i wojna z Polską. I oczywiście element wojny hybrydowej. Nie, proszę pana, to nie jest element wojny hybrydowej. To jest po prostu krytyka, a te niepotwierdzone informacje to na przykład miejsca Narodowego Banku Polskiego i ranking szefów banków centralnych w Europie. To właśnie jest to. Dla pocieszenia podaję na przykład, że w niemieckich marketach są problemy z towarami. Nie wiem, czy są problemy z towarami, nie zdążyłem dzisiaj tego sprawdzić i zapytać kogoś, czy są jakieś problemy z towarami, czyli w Niemczech też są puste półki z tego wynika. To jest z tego wszystkiego, proszę Państwa, nawet nie najśmieszniejsze, ale jest to, jakby to Państwu powiedzieć, nie wiem, czy... Nie wiem, proszę Państwa, czy już nie chcę mówić, że jest to przeresta. To, to mnie śmieszy. Pokazali nam przez te kilka dni, w ciągu dosłownie 24 godziny. Pokazali nam, co, co my, kim my właściwie jesteśmy i co my właściwie znaczymy. Niki. Dzisiaj, proszę Państwa, bez tak atak na bank centralny, tak. Natomiast Panie Filipie, Chińczycy nie mają żadnych baz na Księżycu. Jeszcze na Księżycu nikt nie ma baz. Na szczęście, na szczęście. To w tym filmie, to w tym filmie i tam, tam założyli sobie bazy na Księżycu. Ale do tego się trzeba, proszę Państwa, tego się wszystkiego trzeba spodziewać niestety, że prędzej czy później to wszystko przeleci się, to wszystko będzie w. To wszystko niestety będzie, proszę Państwa, w, w kosmosie i lecieć nam, lecie nam na głowę. Lecieć lecie nam ostatnio na głowę. Szukam jeszcze jednego artykułu na pocieszenie, bo się naukowcy kłócą, bo jest jakiś obiekt, tylko o, już wiem, o, już wiem, wiem, wiem. Eee, na pocieszenie zupełnie. Czyli rząd polski zaczyna się bać? Tak, Oczywiście. Tak, oczywiście, zostaliśmy sami. Proszę Państwa, wystarczy złożyć te wszystkie rozmowy. Oni, jak można rozmawiać o kimś bez nas, poza naszymi plecami, a to dotyczy naszego terytorium. Sprytnie wykorzystali, że to jest granica UE, ale wszyscy mówią o granicy z Polski. W dodatku, jeżeli rząd dopuścił do tego, żeby ja dzisiaj go oglądałem na żywo, żeby dziennikarz, żeby dziennikarz CNN był tam w środku z tamtej strony, rzucali w niego kamieniami, polewali wodą z pieprzem. No właśnie. Kreatywizję jeszcze niech pan zrobi. Jaką wizję? Ja nie mam żadnych wizji. Dlaczego pan jest złośliwy wobec mnie? Mam proste pytanie. Czy ja panu coś zrobiłem, że pan jest złośliwy? Nie wierzy pan w to, co mówię? No to nie musi pan tego słuchać. Panie Basiu, czy decyzje idą z Niemiec? Nie wiem. To po prostu jest sytuacja międzynarodowa jest taka, że tutaj wszyscy mają do ugrania o wiele więcej i my powinniśmy się umieć w tym znaleźć. No dlaczego pan mnie obraża, panie kreatyw? Nie musi pan tego słuchać. A dlaczego pan mnie nienawidzi i śmieje się ze mnie? No bo niech pan tu odpowie po prostu. Przeszkadza panu? Przecież może ma pan tyle miejsc, do które może pan wejść. Trzeba być pragmatycznym, to wszystko można było przewidzieć. I tutaj się pochwalę, że ja to wszystko przewidziłem. No. A jeśli chodzi o nagrania z restauracji Sowa, to też ktoś tam być to oczywiście, żeby musieli mieć źródło przede wszystkim, yy, Panie Krzysztofie. Ja o tym mówiłem, pisałem, mieli yy, wszystkim mieli lokal kontaktowy na górze. No, no dlaczego pan mi nie odpowie, panie kreatyw, pod kolejnym pseudonimem? No. Takie, takie, takie to miłe. Ja nie jestem Jackowski, ja się nie wygłupiam w wizji, ja po prostu tylko i wyłącznie analizuję. Komu się nie podoba, to trudno, nie musi tutaj siedzieć. Nie musi tutaj siedzieć, nie musi słuchać. Przeszkadza panu. To pan idzie do innych, ma pan TVN24, ma pan TVP PiS, ma pan inne rzeczy. Oni tam mówią. Okej, okay, dobra. Dajmy sobie spokój na razie już z tymi rzeczami. Ja nie rozumiem tej nienawiści właśnie ludzi. A z drugiej strony, gdyby z drugiej strony tacy ludzie na ogół klikają na tych różnych tych. Po co? Po co takie rzeczy? No. Zupełnie nie rozumiem. Na różnych takich, którzy się potrafią rozebrać przed tym. Otóż, proszę Państwa, jest taki obiekt. To jest z porządnego, z porządnego portalu z porządnego portalu, czyli z portalu, który nie, nie jest szurem, nie jest takich tych nie jest tak z tego jest dziwne. Ponieważ jest taki projekt, który nazwali Oumuamua, tak się nazywali. I zdaniem niektórych badaczy jest to kosmiczna góra lodowa zbudowana z czystego azotu. W marcu astrofizycy z Arizona State University Alan Jackson i Stephen Dash opublikowali artykuły, w których ogłosili, że jest najprawdopodobniej kawałkiem lodowej skały, która odtrwała się od planety podobnej do Plutena, gdzieś poza Układem Słonecznym. Tymczasem, szanowni Państwo, innego zdania są profesorowie Avi Lep i Amiraj Siraj. Oni są oni są proszę Państwa z oni są po prostu z Harvardu. I ci z Harvardu stwierdzili, że a autentycznie ci profesorowie stwierdzili, że jest to najprawdopodobniej, że to może być, a właściwie oni są przekonani, że tak jest, że jest to obiekt kosmiczny, że jest to statek kosmiczny jakiejś cywilizacji, której zadaniem było poszukiwanie innych form życia. Być może jest wymarły, być może nie. Według opinii profesora Leba jest to wrak niż działająca maszyna, ponieważ i on też przyznaje, że to jest tylko hipoteza, Dlatego że, dlatego, że oni nie są, nie mamy możliwości sprawdzić tak autentycznie. I to jest na poważnych portalach naukowych to leci, ta dyskusja. Nie możemy sprawdzić, że oni nie mamy możliwości sprawdzić, czy tam ktoś żyje, czy tam nie żyje. Po prostu może być różnice, różne odbieranie i tak dalej. Ciekawe, proszę Państwa. To jest arcyciekawe, że to się pojawia. I mi się od razu przypomina, że te szczepionki mają chronić kogoś przed nami. No, może rzeczywiście, bo e, chronić mają... Chronić mają jakichś kosmitów, bo ja przypominam, że według wojny światów Wellsa, to przecież Wellsa tak on wygląda jak cygara. Nie nadal chyba tam się tam leci. Jeżeli odleciał i nie leci, to znaczy, że jest, że ktoś tam nim manipuluje po prostu, bo jak oni twierdzą, że oni sami twierdzą, że on ten jego podróż, jak twierdzą ci profesorowie, nie może być skałą, którą nikt nie manipuluje. Ktoś musi manipulować. Ciekawe. E, ciekawe. Przypominam, że w wojnie światów, proszę Państwa, kosmitów nie, po, nie, żołnierze, nie, e, nie żołnierze, proszę Państwa, pokonali, ale pokonał, ale pokonał zwykły wirus. E, oczywiście ja sobie w tej chwili, proszę potraktować to jako żart nie to, bo zaraz ktoś mi wytknie i jutro będę tutaj miał, że ktoś mi tutaj, że ktoś wytknie, że ktoś mi po prostu tutaj... Może to jacyś nowi uchodźcy, może, może, może i na granicę białoruską przyjdą. No na pewno to. I ktoś mi po prostu, proszę Państwa, e, e, powie potem, że e, powie potem, że, że o jakieś głupoty mówi i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Tego wiarygodnego pana muszę usunąć z fałszywego profilu, bo nie ma takiej możliwości, bo ma, nie uważa mnie za idiotę, już go usunąłem, nie ma go, koniec, nie będzie ze mną rozmawiał, a nie, może, zablokuję go jutro. E, nowe sankcje USA dla Białorusi mają być ogłoszone w najbliższych tygodniach, skąd takie duże opóźnienie, na co oni czekają? Panie Rafale. Po prostu dlatego, że on to jest tylko słowa, tylko słowa. Liczą się czyny, a to jest tylko słowa, słowa, słowa. Dyplomacja generalnie polega na słowach i na zaciemnianiu i na zawracaniu głowy, właściwie słowami. Szanowni Państwo, jeżeli Państwo myślą, że wojna wybuchła, wojna, pierwsza wojna światowa wybuchła sobie od tak, od tak, od tak, po prostu, a Pani Ela mówi, boże, lepiej niech do środka nie zaglądała, bo wprowadzono obcego może. Może. Nie, to to jest statek Wielkiej Lechi. Tak, bo to Wielka Lechia wystrzeliła ten statek, szukać drugiej Wielkiej lechi i z Wielkiej lechi to teraz wraca po prostu. Po, te, po tylu latach. Wraca, bo to statek Wielkiej Lechii, on ma dowody, on ma dowody, że Wielka Lechia naprawdę istnieje. I była wielka, wspaniała i w ogóle ona była pod ziemią. I tylko jak przyszli chrześcijanie, to tą Wielką Lechię, Lechię zakopali jeszcze bardziej. No i ona teraz wraca, ta Wielka Lechia, niech będzie, niech będzie. Y jak ktoś myśli, pierwsza wojna światowa, to ona wybuchła w, się, w 37 dni po zabójstwie w Sarajewie, ale do tego zabójstwa doszło, to się gotowało przynajmniej przez rok, dwa, albo i czasami więcej. Yy, więcej. Nasz rząd wezwał pomoc i nadchodzi. No tak, panie Leszku. I więcej. Druga wojna światowa wybuchała, tak w sumie wybuchała przez co najmniej trzy albo cztery lata nawet. Od nasz losu Austrii yy, wybuchała. Potem ta Trzecia Wojna Światowa, to nie jest tak, proszę państwa, że ona wybuchnie od razu. Nie, to się powoli, powoli, tak jak to napisał kiedyś, to jest taki skowyt. jeżeli ona w ogóle wybuchnie. To nie jest tak, to się być może teraz się tak właśnie dzieje, bo to wszystko się rozpręża, bo jakiekolwiek, proszę państwa, a Biden odrzucił trzy warianty sankcji dla Rosji, że są za słabe, odrzuci i teraz będą debatować, jakie sankcje. Cały czas trwa targ, żeby Rosja poparła Amerykę w sporze z Chinami, a nie Chińczyków, moim skromnym zdaniem. To, co tam się dzieje, to jest najważniejsze. My się w tym wszystkim nie liczymy. I jest w stanie, Amerykanie są w stanie to odpuścić. I tym bardziej, że element, to co powiedzieli Anglicy na temat tych żołnierzy, których będą dyslokować na Ukrainę w razie czego, czy Amerykanie dzisiaj to samo mniej więcej, to jest tylko straszenie, moim skromnym zdaniem. Bo Putin się A Putin, bo to jest reakcja na to, co Putin powiedział, że bo Putin powiedział, że gromadzi wojska na granicy z Ukrainą, ponieważ jest niebezpieczeństwo, że Ukrainę przyjmą do NATO, mniej więcej coś takiego. To naprawdę jest wielka polityka i takie kraje jak nasz powinny mieć ludzi na czele, którzy rozumieją tą wielką politykę i przede wszystkim nie są ideologami, bo tutaj nie ma ideologii w tej polityce, nie ma. Prawa człowieka, prawem człowieka, o tym CNN może krzyczeć, ale to wszystko jest brutalnie propaganda, propaganda to jest brutalna tylko i wstrętna propaganda. Zresztą dobrze widzimy jak, proszę państwa, jak, jaka hipokryzja jest po wszystkich stronach tej całej rozgrywki, a w środku są rzeczywiście ludzie, są kobiety, dzieci. Ludzie się w ogóle nie liczą. W ogóle, w ogóle się ludzie nie liczą, proszę państwa. A dzisiaj tej, przykład tej hipokryzji to był przykład Kamila Durczoka, który zmarł w wieku 53 lat. Powiem szczerze, że jeżeli ktoś potępia Durczoka, to niech spojrzy na siebie. Ja w ogóle nie lubię dziennikarzy generalnie. Uważam dziennikarzy za Gorszy sort, przykro mi, ale tak będę uważał. No ale cóż, zmarł Kamil, z tym odejściem Kamila Durczaka też była troszeczkę inna, też jest troszeczkę inaczej, Szanowni Państwo, bo, bo nie tylko tak, ja słyszałem również z tych środowisk, że Durczok nie chciał uczestniczyć w pewnej propagandzie dotyczącej zamykania polskich kopalń. On był ze Śląska ostatecznie. I potem się stała ta sprawa, ponieważ każdy ma słabe strony. Zresztą się przyznał do słabych stron. Dobry dziennikarz był. Nie był obiektywny, bo żaden dziennikarz polski nie jest obiektywny. Zresztą żaden chyba dziennikarz na świecie nie jest obiektywny. A jak czytam dzisiaj te wspomnienia i te, i te, i te słowa... Pani na przykład Boniki Olejnik innych, to przypominam sobie, co o nim pisali w momencie, kiedy go wypieprzali z, dokładnie z TVN-u. Coś strasznego zrobili z niego jakiegoś zboczeńca, jakichś takich różnych, kokainistę, zboczeńca. No, on chyba był tylko i wyłącznie alkoholikiem. I to jest właśnie to środowisko, proszę Państwa. To są oni. To jest takie, to jest. Pełne hipokryzji. To jest taka prawda. Pamiętacie, polecałem wam ten film The End. Ten film The End e, polski pokazuje, e, pokazuje w wspaniały sposób właśnie całą hipokryzję tego środowiska i niszczenie, jak tam się niszczy ludzi. E, I niszczy ludzi. Do no 53 lata on no, miał raka, on no, był tak, że nie, no, nadużywał alkoholu, jak Krzysztof Skiba pisze, no, nadużywał alkoholu, trudno. E, no, zmarł. E, i, i dziwię się teraz ludziom, którzy piszą, wspaniałacy. Przypominam tym ludziom, co pisali, kiedy właśnie Durczak upadał. A ja właśnie słyszałem Fantoma, że on został za sztuty i to jest prawda, i to jest chyba prawda. Ja słyszałem z tego środowiska, oczywiście możecie wierzyć, nie wierzyć, że chodziło głównie o tym, że on stawił tamę, że on będąc tam, kierując tą redakcją, nie chciał. Nie chciał nie promował i stawiał tamę programom, które mają mówić o końcu górników, końcu polskiego węgla, o tym, że trzeba i to wszystko, co się dzieje teraz. No, właśnie. Ale co, kto tu pisał, bo nie wiem. Okej, okay, szanowni państwo, dobrze. No to pogadaliśmy sobie, ja zapraszam na jutro. A jeszcze imieniny, proszę państwa, na koniec będzie oczywiście jeszcze Polonas. O momiki i seksis oskarżyła go Omena, tak? Nie wiem, ja również słyszałem o pani Omenie różne rzeczy, ale ja nie chcę do ten temat, nie będę mówił. Po prostu to jest najprościej w tej chwili. Przypominam, że, Kevi, że Kevina Spacey zniszczyli dokładnie, również oskarżając o coś, co się w ogóle nie potwierdziło, ale wywalili go. No. Kachna, szef kliniki w Chemnitz popełnił samobójstwo. Niemiecka prasa dodosi, że nie żyje szef kliniki w Chemnitz Thomas Przy czym był upadek z dachu szpitala, w jakim pracował. Nie że nie mógł już dłużej, ale też podobno. Tego prasa niemiecka na pewno nie napisała. No. Film The End, tak, ten film się tak nazywa. E Okej, okay. jutro są, jest 17, jutro mamy Dzień Czarnego Kota i Dzień Balak Baklawy, może Dzień Studenta Światowego Dzień Wcześniaka i ogólnopolski Dzień Bez Długów, bez Długów, tak. Publicznych może jeszcze ta. A imieniny obchodzi Grzegorz, Hugosa, Salomea, Alfeusz, Arabella, Dionizy, Drogobir, Dorot, Drogorac, Elżbieta, Floryn, Hugodian, Jozafat, Jest ten z Doliny Jozafata, Roch, Sulibor, Wiktoria, Zacheusz i Zbysław, proszę Państwa. Eee... Przepraszam za to wizję, ale tak chciałbym, że to Ator z Jaskowskim cały czas panikę sieją. Panie Kreatyw, ja nie sieję paniki. Ja po prostu mówię, jak jest. Dobrze, to ja też sorry, bo pan tak mi powiedział, że ja już jestem trochę wrażliwy na to, bo ciągle mi się zarzuca, chyba trafia w dziesiątkę. Ciągle mi się zarzuca, proszę państwa, to, że manipuluję i tak dalej. Natomiast natomiast ja mówię, co jest, bo proszę państwa, proszę zestawić informacje. To nie mówię ja żadnej wizji, że będzie wojna. Ja wręcz mówię po prostu, że wojny żadnej nie będzie takiej, o której my się spodziewamy tu w tym rejonie. Na to jednak nie pozwolą. Ale to, co się dzieje, to... Nie wiem, czy jest ator, czy nie ma, nie wiem, ja nie wiem, ja go kiedyś poznałem, ale ja naprawdę zerwałem kontakty z tymi wszystkimi. A tak a propos jeszcze tej ustawy, proszę Państwa, wiem, czego się e, dziwię, się, bo e, tu wyraźnie było to Moniki Olednik, że dziennikarzem jest każdy, e, kto jest, pracuje w tvn nie, albo w jakiejś ogólnowej telewizji. To jest bzdura. Ta, potem mają wizję, panie Janie Nowak, to jest e, bzdura. Bo według polskiej ustawy, i tego chyba bał się PiS, dziennikarzem są tacy panowie, którzy są na trzy miesiące, Marcin O, ja i, i ten Wojciech O, prawda, dziennikarzem jest dziennikarzem nawet jestem ja, chociaż ja według polskiej ustawy, chociaż ja nie zaliczam się do tego i ja nie nazywam się dziennikarzem i nie chcę być dziennikarzem, nie chcę mieć żadnej legitymacji dziennikarskiej. Ani za go w ogóle, po prostu jestem za inteligentny na bycie dziennikarzem po prostu i mam jakieś jeszcze resztki hamulców, żeby być dziennikarzem, przynajmniej moralnych. Natomiast, e, natomiast oni się boją, że ci ludzie pójdą na granicę i zaczną się tam ze wszystkich stron i tak dalej. Dziennikarzem są również tacy z tych lewicowych portali, ze wszystkich, ze wszystkich portali. No więc właśnie. I... E, 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 tak to jest i tak to jest i może tego właśnie się boją bali z tych dziennikarzach i zrobili błąd, bo rzeczywiście CNN i BBC transmituje na żywo i to jest tak pokazane i jeszcze w dodatku powiedzieli i natychmiast to podchwycono, że Polacy mieszają jakiś środek szczypiący do tej wody do tej wody i ten dziennikarz tak głośno mówił, że tego i natychmiast podchwycili w TVN24, no przecież nam nic nie powiedzieli, że oni mieszczają taki środek. To też jest prawda. Najgorsza sprawa, że po obu stronach są ludzie i na i prawdą jest również to, że ci młodzi ludzie, którzy bronią polskiej granicy również mają pewne dylematy moralne i będą skrzywieni po prostu i to ich skrzywia, nie mają żadnej pomocy. W dodatku nie rozumiem, dlaczego straże chodkotnicze zbierają się na cukierki, batony, wafelki. Dla kogo? Dla żołnierzy? To państwa nie stać na wykarmienie tych żołnierzy? Przecież powinno zadbać o żołnierzy, ale zadba o tych żołnierzy, tak państwo zadba o tych żołnierzy, jak PiS, jak Macierewicz o weteranów z Langar Kel, a później Błaszczak o weteranów z różnych wojen, albo tak jak PiS im tak zapłaci, jak zapłacił takim jak ja za pracę na kierunku rosyjskim. Zobaczycie. Tak z nimi będzie. Okej, okay, to ja dobrze. Dziękuję już państwu. Do jutra, nakończymy no się, Ryszard Jasiński zaczął, Woodrow Hates. No to teraz proszę państwa, no cóż, no to taki trochę optymistyczny utwór e, Polonez Ogińskiego z saksofonem zresztą, Ryszard Jasińskiego pod tyłem, Pożegnanie ojczyzny. I pamiętajcie, tylko i widocznie nasza kultura, e, kultura i język powinny przetrwać. Ja wyrzuciłem tą panią niestety. Ale przeczytam wam jeszcze na koniec raz jeszcze, raz jeszcze przeczytam państwu na sam koniec wypowiedź pani profesor, bo ta wypowiedź jest dla mnie, bo ta wypowiedź jest dla mnie kuriozum. Kierunek naszego rozwoju jest prosto, odnarodowić państwa, potem od państwowić wspólnoty, wtedy uniwersalne idee, człowieczeństwo, jego praw będą miały przestrzeń do rozwoju. Proszę pani profesor powiedzieć to Niemcom, ale nie Dardowskim tym prawdziwym. Proszę to powiedzieć Francuzom, ale też tym prawdziwym. Generalnie Francuzom, bo potle. Proszę to powiedzieć Anglikom. Nie wiem, jak można tak powiedzieć w ogóle. Ostatecznie stworzyliśmy, nie po to, tworzyliśmy przez tysiąc lat kulturę, historię, literaturę. Oj, biedny ten Mickiewicz, nikt go już nie pamięta. No jak, e, zapraszam jeszcze raz w niedzielę na coś, przeczytać tego Mickiewicza całego? Nie całe dziadę, tylko ustęp e, dziadów w trzeciej części ustęp, bo to jest naprawdę jeden z najlepszych tekstów w polskiej literaturze. E, Rafał Błaszczak pisze, że na Twitterze, że polscy żołnierze wydają zadania celujące. Bzdura, totalna bzdura. Dobra. To dziękuję Państwu i zostawiam państwa z ogińskim i przede wszystkim Ryszardem Dobra Dobranoc.